0: Hei alle sammen, og velkommen til episode 20 av Elbilpodden. Jeg heter Anette.
1: Og jeg heter Harald. Eh,
0: Volkswagengruppen, som blant annet har merker som Volkswagen, Audi, Skoda, Seat i stallen, skal innen 2025. Og Porsche. Og Porsche. Ja, har jo flere. Porsche. Men vi har som ambisjon å selge sånn 3 millioner elbiler årlig innen 2025. Og konsernet skal ha 80 batterielektriske modeller, 50 av disse skal være rene elbilmodeller. For å oss litt mer innsikt i denne spennende verden, har vi fått besøk av Terje Male, som er konsernsjef i Møller Mobility, som er importøren i Norge. Velkommen til oss. Takk for det. Det er jo veldig mange som lurer på hvorfor denne utviklingen her i det helt tatt skjer. Hvorfor elektrifiseres bilparken? Og når man hører den rekka dere skal presentere, så tenker jeg, da er du mannen for å forklare det.
2: <laughs> La meg håpe det Det er nok flere grunner til at elbilparken kommer til å elektrifiseres For noen år siden så lurte vi på om det kommer til å skje Nå er vi i hvert fall vi veldig sikre på at det er bare et tidsspørsmål Før brorparten av det volymet vi selger kommer til å være elektrisk Og det er også bare et tidsspørsmål før en stor andel av det globale bilsalget kommer til å være elektrisk Og det er noen veldig gode grunner til det Sånn, globalt så kan man vel si at der er det pisken som gjelder Fordi FNs klimamål, som også bilbransjen og bilindustrien må møte Forutsetter at man løfter nullutslippsbiler inn på markedet Det er ikke mulig å nå de utslippsmålene som FN har sagt Og som bilbransjen må nå uten å ha et stort inslag av nullerskittsbiler som i første omgang tror de kommer til å være elektriske biler. Mm. I Norge så er det kanske litt annerledes. Norge ligger veldig langt fremme. Og jeg vil se si at det er ett resultat av modig og fremtidsrettet politik. I Norge så har politikerne mulighet til å bruke avgiftsmuskelen til å stimulere til salg av elektriske biler eh uh, og det har vært en vellykket politikk uh, uh, som i sum uh, med at elektriske biler er veldig gode å kjøre, eh uh, flotte kjøreegenskaper, uh, lave driftskostnader og lave vedlikeholdskostnader, så har vi fått en en høyt, et høyt inslag av elektriske biler i Norge.
1: Mm.
2: Men men uh, i for noen
1: år siden, så så var det mange som kjøpte en Volkswagen Passat med dieselmotor for det var en det var da og det var så politisk satsing dette med en avvisprøgunstning av, av en god diskmotor. Ehm og så kommer det en, da, en ny drivline som er elektrisk, og så tenker man liksom er det en reprise av dieselpolitikken, gjør jeg er det katten i sekken, er det ny teknologi om 10 år? Ehm hva tenker
2: du då? jeg tror ikke det er en ny dieselpolitikk og så er det også sånn at de som kjøpte en Passat med disse motorene eller et annet merke med disse motoren for noen år siden de, de har fortsatt en god bil som de kommer til å ha nytte av i mange mange år enda mm. Men denne overgangen til elektrifisering av, av bilparken, den er som sagt preget av uh, at man i Norge har til rett og slett gått for det, mm. uh, mens man uh, globalt ser det som et resultat av at bilbransjen er nødt til å møte noen uh, utslippskrav som man ikke kan nå uten at uh, parken elektrifiseres uh, kraftig. Nei,
1: ja, det er ikke mulig rett og slett.
2: Det er ikke mulig å nå de utstilsmålene som FN har satt, og som, mm. som bilindustrien må møte med bare forbrenningsmotorer. Det er ikke mulig.
0: Ja, vi vet jo at... Det Är ju alltså dieselmotorn blir ju ländre renare och renare. 6-motorn, när vi är uppe, är ju är en en Euro 4-motorn og och släpper ut mindre CO2 än tidigare dieselmotorer. Om vi också brukar addblue som tillsättningsstoff så slipper den jo et ännu mindre. For kan vi inte bara lå dieselmotorn utvikles utvecklas
2: det kommer jo også til å skje. Bilprodusentene kommer til å fortsette å utvikle diesel- og bensinmotorer videre fremover. Den teknologien kommer til å leve i mange, mange år enda. Men det er jo sånn at i Europa, når du skal kjøpe en elektrisk bil, så er den gjerne veldig mye dyrere å kjøpe, å kjøpe en bil med forbrenningsmotor. Det har sammenheng med at det er kostbart å produsere en sånn bil. Batteriene har vært veldig dyre. Det vi ser nå er en kombinasjon av at produksjonskostnadene på elbiler faller kraftig, spesielt fordi at batteriprisene faller ekstremt mye år for år. Og motsatsen er at det å lage renere og renere biler med forbrenningsmotor, det blir også dyrere og dyrere, for man må løfte på dyrere og dyrere rensesystemer. For i noen illustrasjoner på det, så er det sånn at tongbilindustrien, lastbilindustrien, leverer i dag disse motorene som er nærmest partikkelutslippsfrie og og leverer veldig veldig godt på forbruk. Rensesystemet der koster liksom i samme folksvang Polo. Og da sier de seg selv at det å putte den type rensesystemer inn i, i personbiler det er ikke mulig.
1: Så her har vi retts sett en noen kurver som kryssverandre. Det er blir billigere og enklere å produsere elbiler og og faktisk si råvarene til elbilen blir billigere, mens det å kunne holde tritt på en forbrenningsmotor med strengere krav til rensing, det øker prisen.
2: Det er en helt riktig fremstilling, og veldig mange som forsker på hvordan disse to kostnadskurvene kommer til å utvikle seg, spår jo at en gang rundt 2024-2025 så kommer vi til å ha full prisparitet mellom en elektrisk bil og en bil med forbrenningsmotor uten subsidier. Når det skjer, da er det ingen grund til å velge en bil med forbrenningsmotor, fordi en bil med elektrisk motor, vet alle som har kjørt en sånn bil, har fantastisk gode kjøreegenskaper, det er veldig mye billigere å fylle opp med energi, og den er vesentlig lavere kost over likeholdet. Mhm, mhm.
0: Men mange av våre lyttere husker nok fortsatt litt den nyhetsbomben som slapp i 2015 om utslipsjukset i, i Volkswagen-konsernet, hvor det da hadde blitt installert en, en ulovlig programvare som, som manipulerte utslipsetallet. I, I hvilken grad har dieselskandalen egentlig vært en pådrive for denne store elektrifiseringssatsingen som vi nå hørte i, i introdu, introduksjonen?
2: Ja, nå var Folksvagen-konsernet godt i gang med elektrifiseringsstrategien sin før denne dieselskandalen inntraff, og vi hadde populære modeller som e-golf og e-up allerede på markedet i flere år når dette skjedde. Men det er jo helt klart at den, denne saken som førte til en total omveltning i i hele konsernet, ny ledelse, ny strategi, eh om ny retning det har fått en voldsom fart på på utviklingen så om endemålet kanske ikke har endret seg så kommer det til gå mye fortere for Volkswagen å gjøre den omstillingen nå enn det det hadde gjort om dette ikke hadde skjedd så sånn så kan man jo kanskje si at for Volkswagen så kom det kanske noe godt ut av denne dieselskandalen også
1: Men det er ikke noe om at dette var dramatisk for Volkswagen, kanskje spesielt i, i Tyskland med både medieoppslag og ledelse som måtte gå og da et enormt takkskifte for hele, hele konsernet
2: Altså, den saken var selvfølgelig dramatisk for hele konsernet. Det sto en stund om konsernet kom til å overleve eller ikke, og sette litt tall på det. Dette er jo en enorm virksomhet med over 650 000 plus pluss ansatte i alle underleverandører, og en omsetning som er omtrent på størrelse med et norsk statsbudsjett. Så for Volkswagen så var dette en kjempestor krise, og for Tyskland og tysk bilindustri, tysk økonomi, så var det også en, en veldig stor påkjenning. Og for denne med etter bransjen så var heller ikke dette bra.
1: Hva tenker man om, litt som bak kulissene her i Malet, når man sitter i Norge som, hva skal man si, lokalsjef, landssjef for et merke, og så skjer dette, er det ikke fryktelig frustrerende?
2: Det er som å oppleve at huset du har kjøpt ikke har grunnmur. Det, det er frustrerende. Kan ja, det, sagt. det blir litt sånn at vi lurte en stund på om typeokjeningsdokumentene som lå til grunn for bilene vi solgte faktisk fortsatt var gyldig. Og det blir jo som å få utbetalt lønn av de falske sedler. Så for oss som satt i Norge langt fra dette og en privat familie i et bilimportør som har samarbeidet i 8 i med dette konsernet og opplevde at de har vært eh, veldig rettskaffende veldig skikkelig på all governance og legacy, så var dette dette var noe vi ikke trodde kunne skje
1: det dette var ikke noe, noe årleit for Møllekonsulten, rett, altså for hele gruppa?
2: Det var det ikke, eh, men vi fikk jo satt på å prøve eh, vår egen ämne da, til å omstille oss, og vår egen emne til ta tak i ting, og, og vi eh, satt kundene i, i hovedfokus fra første dag, og var opptatt av at vi skulle gjøre det vi kunne for å løse dette på en best mulig måte for, for våre kunder, og det opplever vi egentlig at vi har fått til på en god måte. Folk som konsern har kommet opp med gode reparasjonsløsninger, og forhandlerne har gjort en veldig, veldig god jobb i å håndtere kunder som fortjener god behandling.
1: Ja, nå skal det sies at både NAF og, og, og Møller har vært i tottene på hverandre på, <laughs> i opprydningen her, men samtidig så er det dere som fikk jobbet med, med å rydde opp etter dette.
2: Det var det, og at NAF som en forbrukerorganisasjon tar den rollen de tar, det har vi full forståelse for. For det er jo rollen NAF har. Mm.
0: Mm. Men litt tilbake til, til elbilen. Hva, hva krever det av, av liksom dere som er de, de tunge gamle i bilbransjen å, å omstille sig til å skulle... Ja, serve nye kunder, bygge opp produksjonslinje for en ny, ny drivlinje. Altså, er den omstillingen enkel å gjøre for bilbransjen?
2: Den omstillingen er voldsomt stor for bilbransjen. For det industrielle systemet innebærer dette at man må bygge nye produksjonslinjer. Man må bygge opp helt ny kompetanse- en organisasjon som har vært verdensledende på å utvikle girkasser og forbrenningsmotorer må plutselig bli gode til å gjøre noe annet også. Den største utfordringen for industrien er jo at man må bygge opp en bærekraftig verdikjede for supply av nye råvarer og nye komponenter. For oss så innebærer det i det korte løpet at vi skal selge og håndtere en helt ny teknologi vi må bygge ny kompetanse inn i, i vår organisasjon, både til å selge og velikeholde disse bilene. Og på lang sikt så er det en kjempe stor utfordring for hele bransjen at mye av verdikjeden er basert på service og velikehold av forbrenningsmotorer. Og vi vet at velikeholdet og servicebehovet på elektriske motorer er vesentlig lavere enn det det for forbrenningsmotorer. Så vi må jo også jobbe på lang sikt med å om verdikjeden vår. Ja,
1: fordi eh, det er ikke noe tvil om at en forbrenningsmotor genererer mer penger i kassa i eh, ettermarkedet, altså i service av et likehold og ting.
2: I alle fall, sånn som vi ser det nå, så er det, det er vesentlig lavere ved likeholdskostnader og helt andre serviceintervaller på en elektrisk bil enn det det på en bil med forbrenningsmotor. Og det sier seg selv når man ser på teknologien enn... Eh, vi har ofte brukt internt en, en ligning på hvor mange bevegelige deler er det en, 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 det er vi en Golf, en golf med en t moderne TFSI-bensinmotor. Det er ca. 2500 bevegelige deler i, i drivlinja. Og så ser vi at Tesla i sin modell har 18 bevegelige deler. Det sier litt om kompleksitet og velikeholdsbehov og potentiale i verdikjeden for service og velikehold. For kundene er det bare bra. Uh, kundene vil jo helst ha en minst mulig uh, velikehåseavhengig bil. Ja, ja.
1: Men da har vi i hvert fall fått det folkens, uh, en, sånn i grove trekk, en uh, 2.500 deler på en moderne bensinmotor mot da, for eksempel en Tesla med 18 bevegelige deler. Det er ganske svær forskjell.
2: Det er svær forskjell. Det, er, det sier jo noe om uh, produksjonen av disse bilene også, det som har vært barrieren hittil, det er kostnadene på batterie. Når vi tok inn de første e-golfene til Norge, så husker jeg godt at vi betalte mer for batteriet enn det vi betalte for resten av bilen. Men vi ser at kostnadene på batterier og produksjonen av batterier faller voldsomt fort, og det kommer til å påvirke prisbildet på elektriske biler. Mm. Og igjen, når der er prisparitet, det vil si at en elektrisk bil ikke koster noe mer uten subsidier enn en bil med forbrenningsmotor, så er det egentlig ingen grunn til å velge noe annet enn en elektrisk bil.
0: Men litt denne altså holdbarhet på, på batteri og vad man kan forvente sig spesielt når det gjelder brukt bilmarkedet for, for elbiler, det er jo noe mange er nysgjerrig på. Vi, har jo, så vi kan den kanskje ikke helt sammenligne en brukt e-golf med en uh, brukt uh, gammel buddy. Nei, så, uh, det går nok ikke. Så hva er, liksom, hva er deres erfaringer der, uh, med, spesielt til de som sitter der ute og har lyst på en elbil og ser at de skal gå på Finn og kjøpe noe brukt nå? Uh, kommer batteriet til å holde i tre år til,
2: eller?
1: Jeg vurderer for eksempel en e-up som nummer to bil.
2: Erfaringen vi har så langt da, er at holdbarheten på batteriene er veldig bra. Og det er, vi har også åtte års garanti på, på batteriene. Og vi har jo konferert litt med andre aktører som har vært lengre i markedet med elektriske biler enn det vi har, for eksempel Nissan og organisasjonen, og jeg forstår der at holdbarheten på batteriene er ikke et stort problem innenfor en normal levetid på, på bilen.
1: Nei, det, er vel, det er vel faktisk slik at på de fleste så overlever batteriet bilen. Det er vel andre ting, og i hvert fall i Norge, mm -hmm. som tar liv av en bil før batteriet går.
2: Sånn kan man vel kanske uttrykke det, ja.
1: ja. Vi må også stille deg Tesla-spørsmålet. Tesla som denne oppviggleren i bransjen, og en producent som ikke har fossilteknologi, apparat og organisasjon bak seg som kan liksom gjøre som de vil men noe helt nytt. På hvilken måte har den amerikanske tullingen fra Kalifornien liksom påvirket bilbransjen globalt? De ble jo ledda i begynnelsen.
2: Det ble de kanskje av enkelte kretser. Jeg, si jeg synes ikke Tesla er noen tullinger. Jeg synes de har fått til veldig mye bra på veldig kort tid. Mm. Det som utfordrer den eksisterende bransjen mest med Tesla er ikke at de har en elektrisk drivlinje. Det er hele filosofien bak produkter som utfordrer mest at Tesla har klart å digitalisere raskt og fått opp produkter som som er en tjenesteplattform, og det er flinke til å håndtere data på en helt annen måte, og bruke data på en helt annen måte enn det de etablerte konkurrentene, eller den etablerte bilindustrien er. Og det er nok den største utfordringen for den etablerte industrien, at bilene blir ikke bare elektriske, men de blir også connectet. De går fra å være to tonn stål, gummi og mekanik til å bli en rullende datamaskin. De blir en, en tjeneste, tjeneste, ikke sant? En tjenesteplatte, ja, ja. og det er, nok, det er nok det som skremmer de etablerte bilindustriene mest da, med Tesla, at de har vært flinke til det.
1: Det er mange ingeniører med hvit fikk <skrøk> som, som klør sig i hodet.
2: Ja, som jeg nevnte innledningsvis, en stor utfordring for etablerte bilindustrien er jo dette skiftet i kompetanse at man skal gå fra å være flink til å produsere motorer og drivlinjer og girkasser til å bli flink på noe helt annet. Mm. Og data, databehandling og bilen som en tjenesteplattform er nok den største utfordringen for den etablerte bransjen.
1: Mm.
0: Jeg tenker jeg har ikke lyst til å forlate helt før Nei, vi går over til den. Nei, den vil du gjerne vite om. Ja, jeg vil det. For det er jo noe av det vi vet vi får mest spørsmål om. Det er hvor miljøvennlig er produksjonen av elbilen. Og da er det jo batteriet. Det er knyttet mye spørsmål til bruk av råstoff som litium, kobold. Hvilke grep tar dere, for, eller Volkswagen-konsernet, for å sørge for at Produksjonen av elbilen, både batteriet og karosseriet, er så miljøvennlig som mulig, fra rygge til grad?
2: Jeg tror det er sånn, eller vi vet det er sånn, at det å produsere en elbil med dagens teknologi, er, det gir nok ikke noe lavere CO2-fotavtrykk enn en det å produsere en traditionell bil med forbrenningsmotor. Og det er jo først og fremst fordi at det å produsere et batteri krever veldig mye energi. Eh, og, og det er ikke spesielt miljøvennlig i dag eh, men det er også sånn at det aller meste av eh, CO2-utslippet og, og, og utslippet av klimagasser det kommer jo fra når bilen er i bruk eh, studier fra litt tilbake som Honda gjorde det eh, indikerer at 85 prosent av utslippene fra en bil, det skjer i bruk, og de siste 15 prosentene kommer fra, fra produksjon. Så kan man sikkert diskutere om ekvasjonen er sånn eller ikke, men vi tror noe uansett er det sånn at det å få forurensende biler bort fra veien og nullersvissbiler på veien, det er ett bra miljøregnskap. Og så jobber jo også fabrikkene intenst med å få ned sitt CO2-fotavtrykk i produktion Det jobbes mye med å effektivisere fabrikkene og redusere energiforbruket. Det er også sånn at produktion av batterier i stor skala til biler det er en ganske umoden verdikjede. I dag så er det største utslippet, det kommer jo fra å transportere råvarer fra alle mulige steder i verden.
1: Det er så, det er så enkelt som det liksom?
2: Ja, altså bare det Tesla nå gjør med å samle all produktion på ett sted, det, det reduserer utslippene voldsomt. Tar ned ja. transportkostnadene voldsomt og forenkler produksjonen på en, på, en, på en god måte. Volkswagen og andre etablerte bilprosenter jobber jo akkurat med det samme. Mm så verdikjeden knyttet til produksjon av batteriene kommer også til å utvikle seg på til å bli mer effektive og mer miljøvennlige enn det de er i dag. Så jeg er jo ute til om at det og velge en elektrisk bil, det er mer miljøvennlig enn å kjøre en bil med forbrenningsmotor.
1: Det er det sier Volkswagen sjefen i Norge. Rett og slett.
0: Og som du har snemt tidligere, det at, nå, at det er bygget seg en egen plattform, at det er en helt egen, helt egen plattform som er optimalisert for batterieelektriske biler. Det er, en, det er en game changer. Det er liksom dit vi må komme for at elbilen skal både være effektiv i produksjon og kostnadseffektiv å produsere.
2: Ja, altså hvis du ser på de første elbilene som, som eh, tradisjonelle bilprodusenter har levert, så er jo det elektriske biler som er bygget på en plattform som er tilpasset av fossilt revne eh, biler. Og da blir konstruktionen ganske rar. Man putter inn batteriene der man finner plaster i, det er en litt rar konstruksjon. Eh, nye plattformer begynner jo med at man bygger bilen rundt et stort, stort batteri, og da kan man lage plattformer som er mye mer effektive og mye mer fleksible enn de gamle plattformen Og Volkswagen nye elbilplattform, som de kaller MEB-plattformen, den er designet akkurat for det formålet. Den har to helt klare fordeler. For det første så er det da en, en, en plattform som er bygget på en gammel fossil den er bygget for å være 100% elektrisk og det øker for det andre da så øker det fleksibiliteten dramatisk man kan bygge mange forskjellige biler mange forskjellige varianter fra kompaktbiler til suver på den samma plattformen mye mer effektivt enn det man kunne tidligere for Volkswagen investerer over 6 miljarder euro i å utvikle denne plattformen det er, mange, eh,
1: det er mange fregatter, for å si det sånn.
2: Det er par fregatter, det er helt riktig. Eh, og vi tenker jo, det sier fabrikken selv også, at denne endringen er vesentlig større for Volkswagen-konsernet enn å sprange fra luftkjølte til vannkjølte motorer.
1: Ja, nettopp. Mm.
0: Og spesielt når det gjelder merke-Folkswagen, så er det jo en serie elbiler som kommer, som på en måte blir første eksempelet på denne plattformen, og det er jo den ID-familien. Den jeg si, synes jeg ser litt råkul ut. Jeg synes det ser veldig kul ut. For den er litt futuristisk, og det er liksom kanskje noe av det jeg savnet, at elbilene faktisk at vi ser at vi går in i en ny tid. Ja. Det smak her, smaken er som baken den er delt, men... Men folkshagen, der er det, neste, det er neste modell som kommer, det i den familien og NEO, er det, det den første heter?
2: Ja, ID-konseptet, som det hele dette hele konseptet heter, der, der har vi startet nedtellingen, og sluttet av siste halvår neste år, så kommer vi nok til å begynne å ta imot reservasjoner og bestillinger på NEO, som er den første bilen på, på, denne, på denne plattformen. Uh, og den vil uh, ned og vil etterfølges av uh, flere biler. Uh, ID Cross blir den som er en uh, SUV som kommer knapt et år etterpå. Uh, og ID Bus, uh, som er en, si en sånn retrodesign uh, av den gamle T1-bussen. Ser fantastisk flott ut. Det er litt prosent. Den kommer, uh, den kommer uh, i overgangen 2020-2021. Uh, og så er det som du nevnte, Annette, det kommer jo... Uh, mange modeller fra Volkswagen-konsernet fram mot 20-25 horisonten. Totalt 80 ulike plattformer, eller varianter, hvorav 50 av de er 100% elektriske, og 30 er plug-in-hybrider med ganske lang rekkevidde, vesentlig lengre rekkevidde enn det dagens plug-in-hybrider har.
0: Ja.
1: Ja, uh, med så så mange biler som dere planlegger nå klar kommer de i 2017 sa vi at det 2018 skjer det og så ser det ikke, det skjer ikke helt likevel men folksagen er jo det er jo litt mer ordnong i Tyskland enn sånn Tesla tidsregning som er at det kommer en gang og hvor man stadig har en ny dator kommer disse bilene på de datorene dere sier
2: jeg, får si det, jeg, jeg, jeg forstår eh, når jeg ser på utfordringen Volkswagen-konsernene har slitt med, og Tesla også har problemer med levering, fordi det er ganske mye som skal skje, jeg nevnte til innledningsvis her. Skal, man skal bygge opp helt nye produksjonslinjer, ja. man skal få på plass helt ny kompetanse, og ikke minst bygge opp en, en bærekraftig verdikjede for supply av, av råvarer, og det tar tid. Men um, så vi, vi ser at dette skiftet i Norge allerede har skjedd. Forbrukerne vil, ha, vil kjøpe elbiler og det er lang kø på å få tak i elbiler i dag og vi har på langt nær så långt fått i kvotene vi har bedt om og vi har spent buen ganske høyt. Nå ser vi at alle produsenter, stort sett alle produsenter, jobber intenst med å øke produksjonskapasiteten på elektriske biler. Og neste år så vil vi lansere Audi e-tron. Vi håper å kunne levere opp mot 9000 sånne biler. Det kommer ikke til å tømme køen, for det er flere som står i, ja. i kø. Vi, vi tror nok at på tross av dette kraftløftet som bilprodusentene gjør, så kan kommer nok leveringstidene på elektriske biler også til å være, være der og være litt lengre enn det man kanskje skal ønske seg i noen år fremover. Ja.
1: Du sier at dere pusher på å liksom få det dere kan av elbiler, men er det sånn at, at sjefene i, i Tyskland sier at «se på Norge», «gjør vi det godt nok for dere
2: nordmennene?» Altså, er de, har dere kontakt med dem? Vi har mye kontakt med produsentene, og det har sammenheng med at her ligger Norge veldig langt fremme, Ehm Norge er del av eh, mange ser til eh og altså som i hvert fall vår producent ser til mm. når de forsøker å forstå hvordan et sånt skift kan skje. Eh, og først og fremst av hvordan et sånt skift kan skje i hodet på forbrukerne. Ja. Eh, vi har hatt besøk av toppledelsen, toppsjefen i i Volkswagen med hele hans ledergruppe i, i sommer. Vi har hatt besøk av Porsche. Men hva, 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 hva,
1: hva sier dere da? Hva, hva tar dere det med på når, når Volkswagen-toppen kommer? Da har vi, da har vi
2: tatt med Volkswagen-toppen på en uh, rundreise. Uh, vi har tatt dem med til uh, våre egne forhandlere. De har fått snakke med våre mekanikere. Gutter på gulvet. Fått, Gutter på gulvet. De har ja. fått snakke med våre selgere. Vi har tatt med til Tesla, så de har fått lov til å prøvekjøre Tesla. Det har fått lov å se hva det innebærer. Vi har tatt med for å se på ladeinfrastruktur, og vi har tatt dem med for å gi dem en opplevelse av hvordan e-mobilitet kan fungere i, i praksis.
1: Kommunale ladepunkter, alt dette Kommunale her?
2: Kommunale ladepunkter, og ikke minst viktigheten av å bygge ut ladeinfrastruktur, det må ha høy prioritet. Det har jo folksagen også satt fokus på i samarbeid med men noen andre store bilprodusenter, blant annet BMW og Daimler, så jobber jo Volkswagen med å utvikle dette Ionity-ladenettverket. Ja. Og der vil vi få de første hurtige altså lynladerne som kan lade opp til... 350-500 kilowatt mm. så der, der med de laderne, laderne så, står jo, så står det jo ikke på kapaciteten på ladeinfrastrukturen, men på bilens emne til å ta imot, ja, ja. Ta imot energi. Men
1: er det så sånn at de tyske, de tyske toppene har, får liksom wow-faktoren når de kommer til Norge og ser hvordan dette... Du, du, du,
2: det får de faktisk ja, det det. de får en wow-faktor spesielt på hvor fort dette skiftet har gått i hode på kundene, mm. og de forstår nok veldig godt hva som skjer når det blir prisparitet. Jeg tror det er greit å liksom ha med seg det bilde at i Tyskland, hvis du skal kjøpe en Audi Eterlond, som i Norge er en ekstremt priskunstig bil, si, med men startpris på rundt, ja, rundt 640-50 000 kroner, legger du på moms på den, så får du samme pris som det du har i, i Tyskland. Mm. For den samme prisen som den Audi e-tronen så får du en fullspekka Audi Q8 For en e-golf så får du en fullspekka Audi RS3 <laughs> ja. så, så i, i dag så har man jo ikke altså produsentene har jo ikke sett det som skjer i sine egne markeder, hjemmemarkeder når du får prisparitet Det har de sett i Norge og da ser du jo at det som skjer er at da, da velger kunden den teknologien, for den er på veldig mange måter å overlege som er i bilen med forbrenningsmotor. Mm.
0: Men hører du nå fra kollegaene dine at, at elbilsalget øker i for eksempel Tyskland og England? Og er det økesalget der, eller går det, det fortsatt
2: trått? Det, det øker, men det går fortsatt uh, trått, fordi fortsatt er en elbil en ganske dyr bil. Men igjen, eh, produsentene er nødt til å få eh, fotfeste for elektriske biler også på de store europeiske markedene, for å kunne levere det antallet nullårskidsbiler de må for å møte disse utslipskravene de er stilt overfor. Konsekvensen for en producent ikke å, å møte disse utslipskravene er jo så kraftig bøter at uh, jeg tror den pisken på sikt kommer til å virke. <laughs>
1: tror du bilmerket kommer til å forsvinne?
2: Ja, det tror jeg. At det kommer til å skje en konsolidering også innen bilbransjen, er nok, og bilindustrien er ikke utenkelig. Ja. Spennende.
0: Ja. Du nevnte jo Audi e-tron som kommer til Norge neste år. Det er jo flere av merkene som får sine første elbiler neste år. Skoda, Skoda får sin første elbil. Og det gjør vel Seat, lille spanske merke Seat også. Ja. Så det begynner å komme et litt bredere modellspekter for forbrukerne der ute, så kanske alle kan finne en, en bil for dem?
2: Ja, vi, vi kommer med de første elektriske bilene på nyttekjøretøy. Eh allerede nå. Vi har åpnet salget av e-krafter, som er den første store varebilen. Med, ja, dette er en stor varebil som med, elektrisk, ja. med elektrisk drivelinje. Neste år så kommer, kommer Folksvaren også til å utvikle en e-caddy og en e-transporter i samarbeid med ABT, som er en, en tysk ombygger. Og disse bilene de kommer vi til å begynne å selge, selge neste år og de ble vist for første gang på nyttkjøretøyemessa i handoffer tidligere i, i år. Så kommer det også elbiler fra Skoda den første elbilen Vision E den, som er den nye generasjonen elektriske biler bygget på samme plattform som, som Volkswagen-modellene mm. den, den kommer allerede i, i, i slutten av av 2020 og um, den vil ha en rekkevidde på over 500 kilometer Det blir, liksom det, det blir jo
1: litt
0: standard etter hvert gjør det, det blir standard
2: etter hvert Rekkevidde på rundt 500 kilometer Og muligheter for å hurtiglade Sånn at du kan på en hurtiglade Lade opp bilen din relativt fort Enda ikke så fort som det du kan Fylle opp bil med drivstoff Men det gir jo en mulighet til å ta en liten pause da, Og kjøpe seg en bolle og en kaffe Det kan gjøre det også Och Skoda, man får se si lite mer om det. De vill tillby 10 elektriske biler i ulike segmenter innen neste 5 års horisonten. Og se at kommer også med sin første bil omtrent samtidig med, med med Skoda og bygger de på samme plattform som resten av Det Betambis just. Ja. Ja, fra Folkesvagens stålset er ett et ekstremt ambisjøst, og jeg tror de også ser at de har tatt en stor omstillingsrisiko for å gjøre dette her, men sannsynligvis en helt nødvendig omstillingsrisiko, så dette er en tung satsning fra Folkesvagens konsernet.
0: Vi har jo sett mye, altså, mye småbiler, vi har sett mye suver, mye crossovers, men når kommer stasjonsom? Ja,
2: når
1: kommer Passat som helt helelektrisk med en årlatt rekkevidde? Det er liksom det der familiebilen, og Skoda, Skoda, Octavia og Volkswagen Passat er liksom, er liksom krone, og Ford Mondeo er liksom kroneksempelet på norske familiebiler med plass til tre barn og ski og till og med kanskje en visjebakke
2: det första som kommer eh, med Passat det är ju en helt ny plug-in hybrid med väsentligt längre längre räckvidd än dagens större batteri eh, alltså ett större batteri. Ja. ja og, og, eh, i 2021 så kommer, eh, så kommer den første 7en i de cross og omtrent et halvt år på det så kommer en bil tilsvarende Passat. Men så det er det riktig bare å det også at det er någon andre fordeler med å bygge elbiler og det er at det er noen store komponenter som er borte. Det er bort en svær forbrenningsmotor som sitter gjerne foran i bilen, den er borte, og en stor kanal som går gjennom bilen med drivlinnet til bakhulene er også borte. Men og det innebærer at en elbil kan bygges mye mer effektivt enn det en, en bil med forbrenningsmotor kan gjøre når man velger en 100% elektrisk plattform. Så blir du nærmest Så,
1: parkett ombord.
2: <laughs> vel, eh, ikke sikkert det, men det, det jeg skulle forhåndte er at eh, Neo, som er en bil med utvendig samme mål som en Golf, den har omtrent eksakt i samme målene innvendig, som det er en Passat. Da. Altså Passaten Akkurat. din, den har du allerede neste år. <laughs> ja, nettopp.
1: Det det. Vi, må, vi, må liksom, vi må liksom tenke oss at den Passaten som er elektrisk, det blir en, det blir en annen bil. Det blir, det blir ikke en elektrifisert Passat. Nei,
2: og det er liksom viktig å forstå at det blir ikke en elektrisk Passat. Det blir en helt ny plattform, et helt, ny, et helt nytt koncept. Og igjen, når du ser denne kompaktbilen Volkswagen Neo, så ser den mye større ut enn det en Golf er, selv om de yttre målene er relativt like. Og innvendig så har du romfølelse omtrent som en Passat en sånn bil.
1: Så familien får plass til handeposer og trebarn og hyttetur?
2: Det blir en fin familiebil med lang rekkevidde, mulighet for hurtig lading så god innvendig plass.
0: Men det hörest ju lite ut som att vi går in i ett framtida möte där det är inte snack om att det är en om att det drivlinje en teknologi som ska stå igen som vinnare nå tronen överst. Det, det kommer det kommer att en en blandning. Nåe el, alltså nåe batterielektrisk, ren batterielektrisk, nåe plug-in, hybridlösningar. Ja. Vi,
2: vi tror ju att för Norge så kommer det allt övervägande av vårt salg från uh, Möller Mobility Group i samarbete med Volkswagen Lagerkoncerne så kommer nok da alt overveiende salget etter 2025 kommer nok til å være elektrifiserte drivlinjer. Og da er det først og fremst fullelektriske biler. Vi kommer til å fortsatt noen biler med forbrenningsmotor for at det passer best i enkelte steder og til enkelte, enkelte formål. Globalt så er nok bildet litt mer nyansert, og det har sammenheng med at i Norge har vi et litt annet kjøremønster enn det man har i for eksempel Tyskland, i Tyskland kjører man veldig mye nasjonalt, innlands. Man kjører fort når man kjører langt. Mm. Og da eier nok kanskje ikke elbiler, selv om de er lang rekkevidde på papiret, så er så godt for alle. Så de fleste produsentene tror på en sån firedeling av, av markedet, hvor du i den ene enden av skalan har nullersidsbiler i form av, i første omgang, elektrifiserte drivlinjer, och kanske på lite längre sikt eh bränsleceller eh med hydrogen. Mm. Mm. Eh och en andre änden så vill du ha gasdrivna bilar og bilar med diesel och bensinmotor. Eh, når vi frågar producenten og frågar liksom forskar på detta globalt så säger de flesta att de tror det kommer att vara en sån till närmat fyrdelning mellan dessa olika segment. Men i Norge så har vi i grund och tro att vi tror det kommer att bli annledes för det Norge er veldig godt tilrettelagt for elektrifisering. Vi kjører eh, sånn at det passer veldig godt til det. Eh, vi har mye grønn energi, mm. og vi har billig energi i sammenheng med, sammenheng med veldig mange andre markeder. Mm. For å bare et eksempel på det, når jeg snakket med, jeg snakket med en tyrkisk, den tyrkiske importøren for oh, ja. noen måneder tilbake, si fortelle han om om de kommunale bade i Norge og han da, med at det. Vi sånn. ikke til å gå i Istanbul for der kom folk til å komme med både barbermaskinen og vaskemaskinen sin for å, å drifte de på disse kommunale stasjonene. Så Norge er er nok litt bedre til rettelagt på mange måter enn veldig mange andre markeder er.
1: Men hvis vi snakker om bilmodellen deres, hvis før vi gikk inn i studio så snakket vi litt om, om vi har jo snakket om elbilhate og alle som hater, men der er også denne utrolig entusiasmen og når dere da har disse to e-trådene som er ute nå, og, og, og dette showet rundt. Fortell litt om det.
2: Ja, jeg vil si først litt om grunnen til at kanskje det er litt stilles i spørsmål med elbilpolitikken. I Norge er den veldig basert på at man får avisfordeler. Jeg kan ikke helt se hvorfor det skal være et problem. Norske myndigheter har jo noe å gi og mot elbiler så har de, har de gitt avgiftsletter, kraftige avgiftsletter. Det har vært en riktig politik, modig politikk, og man har fått det ekstremt gode resultater. Parallelt med det så er det også greit å være bevisst på at engangsavgiften på biler med fossilt, fossile motorer har også gått kraftig ned de siste årene i, i Norge. Så vi, vi tenker jo at i sum så har det en vært en fornuftig politikk. Og så er det også sånn som vi opplever med, med elektriske biler, og spesielt i forbindelse med lanseringen av Audi e-tron, så er det, det er litt sånn rokkekonsertstemning rundt den bilen, som vi synes er kjempegøy. Det blir en fantastisk flott bil, så alle som har bestilt den har noe å sig seg til. Men det er litt spesielt å oppleve når vi har roadshow med Audi etron, at vi har 300 middelalderende menn som står i kø for å si, prøve å sitte i den bilen. Det sier noe om engasjement, og det sier noe om interesse for dette her, og det synes vi er helt fantastisk flott.
1: For dette, det, man har opp, opplever jo ikke alt i ja, ja. dette her.
2: Aldri i mine snart 30-årige bransjen å oppleve noe lignende. Det. det er morsomt.
0: Men, ja. men, liksom, men på den andre siden da, så, så står det veldig mange som føler at eh, kanskje de får litt liksom sånn tredd over huven teknologi de har bedt om, med kortere rekkevidde enn det de er vant med, og må endre vanene sine litt. Hva er det du, hva tror du liksom ligger litt bak, bak den missnøyen mange føler på når det gjelder elbilen?
2: Nei, skal jeg spekulere, så må det vel være igjen dette, at noen får noen fordeler, at man bruker avissystemet aktivt, for å få dette til og igjen så tenker jeg at man, man trenger jo ikke å velge en elbil hvis man ikke vil det bor man i en by hvor det er bompenger og, og, og kjørebegrensninger så vil jeg jo si at det er, er sterkt tilrådelig å gjøre det, for det, det er smart økonomisk og velger man en elektrisk bil fra et av de merkene som kan levere det på markedet i dag så får man en flott plattform, og om bilen har 30-mils rekkevidde, eller om den har 50-mils rekkevidde, vil i den daglige bruken ikke si så veldig mye for den enkelte brukeren. det alle studier viser at man bruker bilen sin gjerne å kjøre maks 5 mil om dagen, og det er maksimalt og så har man noen lengre helgeutflukter og svært få av de er over 30 mil
0: Men blir da bil bare praktisk eller kan vi få den der kjøregleden også i en elbil?
2: Du har fantastisk mye kjøregled i en elbil Jeg tror hvis du spør de som kjører en elbil i dag så vil de si at det er det aldri opplevde en bil med så gode kjøreegenskaper Det er lavt tyngdepunkt Den har fullt dreimoment fra første spadetak den er lydløs og ekstremt agil å, å kjøre. Så, så det, det skor ikke på bilopplevelser og kjøregenskaper i en elbil tvertom.
1: Nej Vi ska skal, apropos rekkevidde, det finnes jo da tredjepartsleveradører av lading, men vi ser jo nå at ja, Tesla har jo sitt eget ladenettverk, og så vil Volkswagen sammen med noen andre produsenter også lage sitt eget ladenettverk. Fortell litt om det. Blir det mulig å kjøre, har man strekninger fra Oslo til Tromsø, eller hva det måtte være, man nå et ladenettverk som skal tilpasses disse nyere elbilene? Av Jon vi snakker om da, ikke sant?
2: Ja, det jobbes, det jobbes intenst med det. Og de første ladestasjonene, de er på plass allerede i løpet av dette året her. Mm. Og frem mot 2020, så vil Ionity etablere totalt 20 lynladestasjoner i Norge, og det gjøres i samarbeid med Circle K. Eh, og eh, det som er bra med disse ladestasjonene da, er jo at de, de, ligger, de ligger sånn at du kan få eh, gode strekninger hvor du har tilgang på, på ladekapasitet. Ja. Mm. Eh, de fleste hurtigladestasjonene i dag er begrenset til 50 kWh kapasitet. På Iones i sinne ladere så vil vi kunne tilby 350 kWh ladekapasitet. Det er altså syv ganger raskere enn Enorme de fleste. Enorme mengde strøm. Enorme mengde strøm, og med de utfordringene det det har med seg. Så hvor fort det går an å lade, det vil jo da være avhengig av hvor rast bilen er bygget for å ta imot ta imot uh, ladekapasiteten. Det kommer nok ikke til å gå like fort som det å fylle opp bilen med bensin, men ikke så fryktelig langt unna. Og når dette ionet i nettet står uh, står klart, uh, og det vil de gjøre om ikke så alt mange år, så, så, vil, uh, så vil også Volkswagen, Daimler og BMW-kunder ha tilgang på på ladekapasitet og ladestasjoner over, over hela Europa. Det skal bygges mer enn 400 ladestasjoner i Europa innen 2020. Mm.
1: Spennende dette her. Eh, veldig kort, Terjemal. Eier vi bil i fremtiden? Eller leier vi? Eller leiser?
2: Det tror jeg ikke det er noe entydig svar på. Eh, vi eh, har en tese om at en eller gang fram i tunnelen og hvor langt fram det er det vet jeg ikke, så vil du nok kunne se en sammensmeltning av kollektivtransport ulike bilabonnements eller bildelingsløsninger og ulike mikromobilitetsløsninger som e-scooter e-sykkel, sparkesykkel i tettbebygde bystrøk og da kan vi kanskje opplever en situasjon hvor dagens måte å komme seg fram på er endret. I dag er det sånn at hele verdikjeden vår og alt bilhold er stort sett basert på en eierskapsmodell hvor du eier bilen din selv. De alle fleste gjør det. Noen har etter hvert ganske mange de siste årene faktisk har jo gått over til å lease bilen, men det blir nesten likt den modellen har frem til nå vært helt uovertroffen enn alle andre løsninger på pris og fleksibilitet det er vesentlig billigere enn å kjøre taxi ja. og det er vesentlig billigere enn å, og mer fleksibilitet enn å gå og sykle så skal du flytte på litt lengre avstander men i en situasjon hvor den fleksibiliteten som jo er knyttet opp til at du, du har stor grad av frihet, du har frihet når du bruker bilen, og så har du kanskje størst grad av frihet når du ikke bruker den, fordi du vet at du kan bruke den når du vil. Mm. Hvis den modellen utfordres av modeller som er like gode på fleksibilitet, med, i form av mobilitetsløsninger, abonnementsløsninger, da tror jeg vi kan komme til å se en endring som er veldig stor. Så er det også riktig kanskje ha med sig in i ekvasjonen at nå er, vi netto, nå er vi akkurat på vei med å passere et stort veikryss, og det er elektrifisering av bilparken. Litt lenger frem i tunnelen så skal vi passere et veikryss som er vesentlig større, og det er autonome kjøretøy. Og når bilene blir ikke bare elektriske og konnekta, men også autonome, da er det produktet Helt annerledes enn det produktet vi kjenner idag. dag Da det kanskje ikke grund til å eie bilen Å eie et produkt som koster en miljon kroner Og står stille 98% av døgnet Det sier seg selv at det, det kan komma andre modeller som, som utfordrer den modellen
0: ja. Og jeg tenker jo mange av våre lyttere kjenner dere Jo egentlig som Harald av Møller Og nå i nyere tid så har du da byttet til Møller Mobility Og bare det er jo den ikke kanske til fremtiden om, om hva som
2: kommer ja, igjen, vi, vi tror at en gang in i tunnelen så kommer dagens eierskapsmodell til å bli utfordret av andre modeller som slår den gamle eierskapsmodellen nettopp på de parametrene som har gjort at den har bestått i 80 år, mm. altså fleksibilitet og pris. I ett sånt bilde så kan man kanskje tenke seg at mobilitet det er mer transport som en service. Og det ønsker vi å være en del av. Så vi har gjort et par grep. Vi gikk for noen år tilbake sammen med någon andre større norske virksomheter og etablerte Mobility Lab i samarbeid med Startup Lab. Mm. Vi har jobbet mye med å forsøke å forstå hvordan fremtidige smarte byløsning knyttet opp til mobilitet kan være. Vi skiftet navn til Mølle Mobility Group for å signalisere at vi forsøker å forstå denne framtiden, og vi arbeider i retning av denne framtiden. Vi etablerte tidligere i år Hyre, som er en bildelingsløsning. Vi har etablert med en gruppe veldig dyktige grindere. Og Hyre har i dag ca. 300 biler i Oslo, som kan deles helt sømmeløst fra en mobil plattform, du kan låse opp bilen, starte bilen, kjøre bilen dit du skal og avregne forbruk, distansekjørt, bompenger og alt uten å se eller snakke med den som leier ut bilen. Fantastisk fin plattform, de som ikke har prøvd den bør prøve den. Og tidligere i høst, bare for noen uker siden, så bestemte vi oss også for at vi, vi vil in og se på hvordan ulike mikromobilitetsløsninger fungerer. Så vi investerte et betydelig beløp in inni Urban Infrastructure, som er ett teknologiselskap som blant annet opererer Oslo bysykkel, Trondheim bysykkel, Bergen bysykkel, og leverer teknologiplattform til Serco i Edinburgh. Og Serco er også de som leverer bisykkelløsning til London. Det sier lite om at det er en god plattform, det er et trolig dyktig grunnere som har startet denne virksomheten, og har hatt en extremt god vekst på delingsløsningen, sykkeldelingsløsningen, så langt. I år kommer UIP, eller Oslo Bysykkel, til å facilitere over 2,8 millioner turer på, på sykkel i, i Oslo. Det tror vi er en, en, en framtid som kommer til å ekspandere, og vi ønsker å være en del av den.
1: Terje Malle, du har 30 års erfaring i bilbransjen, og kan du huske den første bilen du sågte.
2: Ja, det var en eh, brukt eh, Ford-fokus... Eh... 1987-modell tror jeg den var forferdelig rusten og ferdig Jeg fikk kontantoppgjør for den et eller annet sted oppå Høvik
1: hadde du trodd at du 30 år senere skulle jobbe i et bilkonsern som også bruker resurser på bysykkel og alternative løsninger?
2: Det hadde jeg ikke trodd for fem år siden heller Nei. Så utviklingen de siste årene har gått ekstremt fort og jeg tror den bare kommer til å eskalere, og den som vinner dette løpet her er jo den som tør satse og tør prøve ut nye ting og prøve, tør være med på å tilpasse seg til, en, til omgivelser som er i kraftig endring.
1: Det er spennende å være sjef i mobilitetsbransjen altså.
2: Det er spennende å være sjef i mobilitetsbransjen, og det er spennende å jobbe i et selskap med eier og ett system som er så interessert i å forske i denne fremtiden også.
0: Jeg tror vi sikkert må følge opp denne samtal her på et senere tidspunkt. For her er det autonomi, og det er mobilitet, det er mye å Men jeg tror vi må sette strek for i, for i dag. Og heller ønske deg tilbake en gang om noen år, Terje.
1: Ja, det trenger ikke være noen år en gang. Nei. Det vil jo være farlig, for her skjer det på kort tid. Ja. Vi er i hvert fall eh, tilbake om eh, 14 dager med en ny episode av Elbilpodden, og i Malet, i takk, Terje Male, for at du var her. Eh, husk at du kan abonnere på Elbilpodden i iTunes og Soundcloud. Da bare søker du opp Elbilpodden, og så får du lese mer om Elbil, så går du inn på naf.no slash elbil. Og så har du spørsmål, kan du sende deg til elbilkrøllafanaf.no Og vi er på Facebook og Instagram selvfølgelig, NAF Norge. Så du får tak i oss uansett og vi ses og høres om 14 dager. Ha det bra!
2: Ha det bra. Ha det bra.